1: Uh, this one comes in from Stephen Laroche Iman. I was thinking more along the lines of on three. One. Yeah. God. Two. God, I set on three. In fact, it's exactly my show. It's a vomit. Oui, mais la... manger l'hamster en le décapitant à la cage pour essayer de le vomi. Que... En plus, dans la nuit, ça m'a réveillé. Là, mon... Mes deux chiens ont sursauté. Je ne savais pas pourquoi. Là, ils sursautent. Le cri de l'amster? Prends... du hamster? Oui, exactement. <rire> là, moi, je pensais avoir entendu un cri bizarre. mais t'sais, Il était comme deux heures et demie du matin. Fait que là, pense... Là, je pense regarde l'heure. C'est pas l'heure des chiens pour qu'ils me réveillent. Je me lève, zombie. J'essaie de sortir les chiens dehors. Je me dis que ah, c'est peut-être les chiens qui ont envie de chier en... Je fais pas en plein milieu de la nuit. Ça que, là, je les sors, je vois bien qu'il qu'ils foutent à rien. Je les arrange, je vais me recoucher bien mollo. Fait que je m'en rendors. Dans le lendemain matin, on entend le chat vomir en bas. Correct, là. L'onde ramasse ça, puis là, elle me parle de ça. C'est bizarre, non, il y a un peu de sang liquide, puis du poil, comme dans son vomi. dans ma tête, je suis comme Ah, oh, tabarnak, le chat hamster. le l'hamster. dans le fond, là. Oh, C'était comme 10 du matin. Une affaire de mai, je sais pas trop vendredi pendant la pédagogie Le vendredi. Là on voit ça. Oh Chris, Zach l'a pas vu tout. J'ai tout ramassé ça. Puis là, le... c'est ça, ma blonde arrive pour ramasser le vomi. Le Gaïa voit le tas de vomi pis a pas courir puis elle a juste fait une, une bouchée du tas de vomi qui avait un corps de hamster dedans. Oh, c'est <rire> dégueulasse! Bon <rire> Moi je j'étais à la tête, puis là je vois dans le fond de la voix très juste la petite tête de hamster qui m'a regardé. Avec jugement, pourquoi tu l'as laissé faire ça? Pourquoi tu m'as laissé me dévorer, me décapiter, puis me dévorer? Non, tu l'avais dit c'était un mauvais plan me laisser dans le
0: sous-sol avec le chat.
1: Zach, il veut plus d'Amster tant qu'on a un chat à maison.
0: Je sais pas. Tu as dit que tu voulais plus jamais d'Amster,
1: point. Je l'ai pas dit, mais il en rentre plus jamais ici. Moi, je vais viser vers un autre petit bébé chat quand mon chat va mourir.
0: Ouais, quand le chat va mourir. Ouais, <rire> c'est un bon blanc. Il va faire rentrer pas un bébé chat oh, C'est pas coller. safe,
1: là. Je le <rire> C'est
0: plus traumatisant un bébé chat euh, décapité qu'un
1: ça. <rire> Je le trosse plus bien, mon chat, bébé. <rire> il a tout le temps été sauvage, là, mais... Ah,
0: mais. il a goûté au sein. Ah,
1: bah. Ça, c'est
0: pas comme quelqu'un qui va chasser un mulot à l'extérieur et te rapporte ouais, un Ouais, ça, il faisait souvent, là, Ça, c'est le fait. Ça, ça, mais. Non, mais ça, c'est ça l'était plus pour lui,
1: là. Non, ça c'est. Ça, c'était pour lui et lui seul, là. Ça a pas passé en plus le vomi. Donc, en tabarnak. En tout cas, Gaïa était bien contente de le manger. Là. Elle avait faim. Elle avait pas déjeuné avait... déjeuné encore, fait. Que... Elle l'a elle pas vomi, elle l'a chié. Euh... C'est dégueulasse. Je ouais. Ah, question. ah. Sinon, j'ai fait d'autres choses de geek aussi. <rire> Toi, tu fais oh, de quoi ouais. de geek? Euh,
0: si j'ai fait euh, de. Euh, écoutez le Mando, mettons. Écoutez le Mando. C'était fou, Red, Bob Buffett.
1: C'est Boba, Fett, ouais, Boba Fett qui jouait le Mando. C'était euh, un Redemption, là, dans le fond. C'est ça que le monde voulait, voir Boba Fett dans la suite de Star Wars. Fait Ils le font là-dedans. Euh, une bonne traque, une bonne trame na tra narrative. Là. Okay, vrai
0: que... Ah, c'est juste parfait.
1: Hein.
0: Mm -mm, <rire> J'ai euh, commencé, euh, c'était la fête à euh, ma euh, <rire> plus vieille. J'ai affaire euh, Nintendo Lab, 5 ans après tout le monde. Hein. C'est cool en hein, crise.
1: OK. Ouais. Les boîtes de carton, ça,
0: Les boîtes de carton a hein, commencé à canapé hier. OK. C'est vraiment court. Cool. Euh, c'est euh, comme euh, cinq projets. Là. Il y en a un qui prend à peu près dix minutes. Okay. Mais euh, les autres, c'est tout du deux heures et demie, trois heures d'estimé. OK, quand Donc, même. Euh, c'est quand même ben, pas mal de temps de le jeu. Là. Puis, euh, le, mais, tu es émerveillé. Genre, à es, euh, sur la Switch que je mets sur la TV, tu as les instructions. Fait que pour chacune des étapes, à quel endroit tu plies tout. Puis tu peux faire virer la caméra dans tous les sens, puis zoomer ouais, C'est vraiment bien. bien facile à voir. Elle est très belle, est capable de tout faire tout seul. Puis, euh, euh, je je de, de pêcher son premier poisson. Là. On a commencé hier, sûrement continuer euh, ce soir. J'ai ouais, euh, cool. trouvé ça vraiment bien fait. Là. Euh, je pense que ça a été... Euh, ils ont fait quatre itérations de ça, je pense, au final, là, quatre voix différentes. Okay. Donc, euh, je pense que c'est mort un peu comme euh, ce guitare héros est mort, là. ça a fait oh, un, ouais. buzz, un temps, puis euh, personne qui est là-dedans. Mais moi, euh, je embarque dans le buzz après tout le monde comme d'habitude. j'ai plaisir <rire>
1: en parlant de ça moi j'ai essayé un jeu qui fait longtemps qui est, qui est, qui est, qui est sorti Jump Force je sais pas si tu connais Jump Force jeu de, de combat de plein de mangas plein de personnages de mangas mettons uh, Shangoku uh, Fly uh, One Punch Man c'est comme un mix comme un Marvel vs Capcom mais tout le monde de ma des mangas japonais euh, j'ai essayé ça mon gars dans le fond il a décidé d'acheter ça fait que j'ai ça récompense ça récompense. On y a il fait ses erreurs. Ah, il fait ses erreurs, comme tout le monde effectivement. Le jeu est pas <rire> terrible, sérieusement. C'est assez à chier même. même le, le roster, il manque des manque des bonhommes clés là, de mettons de Bleach ou de ou de, de My Hero Academia ou ces affaires-là. Il manque des, des personnages clés, je trouve importants. Puis les styles de combat sont très très désuets là, comme gameplay là. Visuellement même, tu c'est weird là, t'sais. Tous les bonhommes ont genre du de. C'est du
0: 2D parfait? Ben non, non, c'est du 3D. Là.
1: Okay, genre 3D déjà, environnement en 3D. 3D c'est
0: genre tentative de.
1: Ben, c'est pas si pire. Il ça... y en a des pas quand même, là. mais tu le problème, même juste la texture, ils ont tout un effet miroir, les bonhommes. Y, tout, tout le monde brille, genre c'est comme bizarre, c'est comme. C'est lettre, là. ça rendrait des bonhommes de plastique qui brillent de métal, genre. C'est weird, c'est vraiment weird le rendu. Euh, j'ai trouvé ça très étrange ça fait longtemps qu'il est sorti je savais que c'était pas un terrible jeu là. mais bon je voulais l'essayer ça fait un jeu de plus dans la librairie PlayStation un jour à, à jouer euh, c'est pas plus grave que ça mais euh, non c'était pas terrible sinon j'ai essayé Deliver Us The Moon Deliver Us The Moon c'est un jeu de, de recherche un peu plus euh, j'ai commencé c'est quand même bon euh, je vais attendre d'en parler plus Puis, sinon j'ai abandonné uh, Phoenix Immortal uh, Rising c'est trop chier. l'histoire est c'est vraiment trop enfantin, tu sais, c'est fait pour les enfants. Fait que tu si sais, c'était des enfants, mettons de 10 ans, je pense que c'est le public cible. Mais tu sais, moi, je suis pas le public cible. Mon gars, il trouve ça trop dur, un peu encore. Tu sais, il est comme pas fait pour moi. Il est pas fait pour mon gars. Fait que je pense pas le jouer tant que ça pour l'instant. l'histoire est tu sais, très légère. Son si on dire c'est pas très profond comme histoire. Fait que c'est pas euh c'est pas aussi bon que je pensais que ça allait être là. je m'attendais à un genre de nouveau Zelda si on veut dans un monde plus mythique plus de dieux c'est vraiment pas ça euh, c'est pas vraiment pas du tout là. fait que euh, moyen moyen euh, que j'ai pas vraiment je me suis pas vraiment attendu à un seul jeu vraiment j'ai essayé une coupe puis rien de rien de succès j'attends impatiemment la DLC de, de Assassin's Creed Valhalla je pense pour pour rejouer de quoi là. Il euh, ouais,
0: je... euh, y a ma blonde qui m'a demandé justement, là, avec tous les Assassin's Creed euh, ça, part, ça en parle partout là, elle avait trippé là, sur les premiers là, fait que, euh, elle m'a demandé de jouer C'est la prime du jouer. premier
1: en plus, en plus techniquement c'est c'est comme une des préquelles qui va expliquer la création des assassins et des templiers. Puis d'après moi, soit dans un DLC, là, soit le siège à Paris qui va vraiment tout expliquer ça, ou soit dans le prochain Assassin's Creed, ils vont peut-être se, rend, se rendre au, au vrai Moyen-Âge. Après l'ère viking, c'est là que le vrai Moyen-Âge a commencé. Puis Ils n'ont pas fait de jeu encore sur cette terre-là, puis c'est comme un air vraiment intéressant. Que, euh...
0: et on s'est quand même euh, entendu que si elle veut comprendre un peu ben là, il faudrait qu'elle commence à partir d'Origin fait qu'on va euh, on va ouais. on va starter uh, Origin euh, là, moi même idéalement faut, les faut,
1: faut, idéalement c'est Assassin's Creed 3 en premier après ça tu ouais, elle l'a vu elle ah, elle l'a vu ok ouais, c'est ça
0: le 3, elle l'a vu. Enfin, il faut que ça, tu vois la conclusion de l'histoire
1: de Desmond pour comprendre celle-là. Puis après, si tu, peux, tu peux même pas écouter Black Flag, Unity, tout ça, c'est pas important. <rire> Jusqu'à Non, mais ben, le
0: dernier jeu qu'elle a vu au complet, justement, c'est euh, le 3, c'est la fin de la trilogie de Destiny. Okay. Ouais, c'est la suite de l'histoire logique. Là. Exact. Fait que Moi, en attendant, euh, je me commençais à me taper les films. Fait que je me suis tapé le film du premier jeu, le film de la trilogie euh, d'Endio. De je suis rendu à la fin de okay. à la moitié du film de euh, Résistance, je en tout cas le, le troisième. Que, c'est quelqu'un qui est rendu à Constantinople. Ouais. Fait que je, me, je me suis tapé ça. J'avais déjà joué, mais c'est cool de se le remettre en tête
1: ouais ah, c'est ça exactement dans,
0: dans les films dans les films juste les cutscenes puis euh, les éléments genre parler du jeu mm -hmm. Ça ça se tape pendant deux heures et demie trois heures le jeu ouais c'est ça mon
1: moins gros Duty je pense que Duty c'est genre 7 heures il y a quand même beaucoup de vidéos okay. puis de, des vues Assassin's Creed des, sont, ils étaient moins gros mais il y avait plus de lore écrit hein, mettons ouais euh, c'est sûr que dans c'est ouais, ça exact c'était fait de même à l'époque mais non ça ça, ça, ça c'est bien hein. même à Unity je pense que s'écoutait comme en dedans de trois heures que j'ai écouté en dedans d'une journée mais ça me c'était pas pire mais je suis en train de le finir en plus je suis en train de pogner les dernières heures. <rire> j'ai comme fini fini le jeu là Unity Syndicate je pense je l'ai pas commencé encore là, mais c'est comme des jeux que j'avais pas fait vraiment là. Ça vaut la peine, mais c'est ça qui est triste. C'est des jeux que les environnements sont intéressants, mais tu sais que le jeu est moyen, c'est ça qui est ouais, triste. Ça, le gameplay, ah, ça, ah, gameplay pas terrible, mais ça, puis tu sais, Valala, c'est la même gang qui avait fait Black Flag dans le fond. Okay. C'était leur dernier euh, commercialen... commercialement Black Flag, c'était leur dernier immense gros succès. Même Origins... Le gameplay pas... qui
0: était là, On peut ah. toujours euh, t'assiner comme quoi c'est pas un vrai Assassin's Creed ah, mais le Gameplay
1: était écœurant. À Valhalla, il y a les mêmes critiques à peu près. C'est le meilleur Assassin's Creed, même l'histoire toute, mais ça aurait pas été obligé, il n'aurait aurait pas été obligé de mettre une histoire d'Assassin's Creed et ça aurait été un excellent jeu aussi. C'est un peu le défaut de Origins. Mais, t'sais, Origins, c'est vraiment lié à Assassin's Creed, Odyssey, pas vraiment, puis Viking, par la bande. Là, Mais c'est toute le side story qui est lié à l'origine des assassins et des Templiers qui est, qui est comme un lore vraiment intéressant. Mais l'histoire principale du jeu, ce pas tant. Ça, c'est plus l'histoire des, des Vikings et des issues du passé là, dans le fond. Fait que... Euh, mais c'est vraiment intéressant. C'est le meilleur jeu ever. Là en plus j'ai pas gagné le. Meilleur
0: jeu ever Meilleur que Red tu parles Non, de, non. Je, par,
1: je parle d'Assassin's Creed. Meilleur, okay, me, le meilleur, meilleur Assassin's Creed, Creed okay. pour moi, c'est lui. Oh. Je le mets okay. égal à Assassin's Creed 2, là, mettons. Il n'est okay. peut-être pas le meilleur de toute la série parce qu'il dépasse pas Assassin's Creed 2, mais il est pas moins bon qu'Assassin's Creed 2 là, pour moi. Il est égal au niveau de l'histoire. Enzio, c'était un pic dans l'histoire. c'était Mais l'histoire de, de Avior est vraiment intéressante. C'est sûr, l'histoire de Layla et de la marde en tabarnak. Ben, pas, pas de la marde, mais c'est juste un temps important là. mais l'histoire de Aviator puis de Odin puis de oui, c'est juste malade là. moi il devrait ça puis oubliez moi la limite, fais moi juste des légendes de guerriers qui parlent là tu puis oui qui, qui parlent de l'époque puis qui font des, des liens qu'Assassin's Assassin's Creed mais même moi pas de temps moderne tant qu'à faire ça a été quasiment meilleur d'après moi là mais en même temps le, le, le Avior, il est malade 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 je, je vais peut-être écouter euh, la série Viking à cause de tout ça là. je suis en train de me dire que je, je l'avais pas fini au complet j'avais comme écouté les quatre premières saisons j'avais abandonné puis là c'est comme la final cette année là. fait que je vais peut-être même retaper euh, toutes les, les, la saison complète juste pour rentrer dans la mythologie viking puis tout ça là. surtout qu'avec mon arbre géanogique que j'ai construit euh, j'ai réussi à remonter jusqu'à un viking super important qui est Rolo aussi. c'est Ça commence à être juste incroyable, mon nom. petit-fils d'Attar. Mais tu sais je vais te montrer ça, je sais pas si je peux. <rire> pas tard, là, parce que dans le fond, euh, Rolo, on le sait pas tant. Rolo, on sait qu'il a, qu a aidé ou qu'il a côtoyé Ragnar Longbrook. Euh, même que dans la série, on peut le voir comme son genre de demi-frère ou ces choses là. là. Fait c'était intéressant de, de voir si tu si, si es lié à lui. Fait que j'ai commencé à faire mes recherches. Là. Fait que tu l'art je sais pas si tu le vois présentement. Ouais. Fait que, je suis rendu quand même avec Paupey. Initialement, j'ai commencé ça, comme je disais, la, la, la semaine dernière, j'ai commencé ça parce qu'il y a une légende qui fait que tout le monde, du moins tous les Français, tout, tout le monde qui vient de France sont liés à quelque part par Charlemagne. Puis moi, mes parents avaient déjà fait, ma mère a déjà fait des, euh, des recherches pour monter jusqu'en Nouvelle-France. Je me suis dit, bien, à partir de mon ancêtre de Nouvelle-France, je vais peut-être être capable d'en remonter jusqu'à Charlemagne. Euh, Puis en même temps, l'idée a dérivé sur le fait que j'aimerais ça offrir un arbre géologique à la famille euh, en tant que tel, surtout pour Zach qui sache toutes les, euh, <coughs> ces générations euh, une après l'autre. J'ai commencé à faire ça, fait que j'ai creusé beaucoup, c'est soit la, ma famille, la Rochelle, comme ça, en rendu en France, j'avais beaucoup de détails, mais je cherché chercher tout, mettons, des côtés de mon père, je cherché chercher ses... C'est deux ancêtres à lui de la Nouvelle-France, puis j'ai réussi à faire le, le chemin. C'est quand même drôle, c'est que du côté de ma, ma grand-mère, euh, du côté de mon père, ma grand-mère, ses deux descendants, c'est deux frères qui sont arrivés en même temps de la Nouvelle-France, puis ont chacun établi une, une branche à cela sur l'île d'Orléans, je trouvais ça vraiment drôle. T'sais, mais je trouvais des articles qui parlaient de eux. Je suis en train de créer des gros dossiers sur l'histoire des, des, des gens importants. Du côté de mon père, je pas beaucoup d'informations. Mais au niveau des, des Assins, je remonte jusqu'en France assez facilement. Puis, après ça, en France, j'ai pas creusé beaucoup encore parce que je n'étais pas encore rendu là. Au niveau des MON, j'ai quand même très, beaucoup creusé. J'ai appris que finalement, mon nom, c'est de la bonne façon mon nom s'écrivait en France. c'est A-Y-M-O-N. En tout cas, j'ai pas mal étudié là-dessus je cherchais même sur la ville de La Rochelle qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là dans le fond mon, 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 mon ancêtre euh, arrivant en Nouvelle-France il a connu la guerre là, dans ces jeunes années là, le siège des Anglais à la ville de La Rochelle qui était un, un super -pas important pendant la conquête anglaise euh en France, là. en tout cas, la, la grosse compétition anglais-français à l'époque, puis la ville de Rochelle était sous siège. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de records, des affaires comme ça. C'est plus dur à, à faire des recherches, mais j'ai quand même avancé un peu mes recherches. J'arrive sur des, des pistes qui commencent à être intéressantes. Là, J'avance là-dessus du côté de, de, ma, de, de, de ma mère. Donc ça sa mère à elle, donc ma grand-mère, puis mon grand-père, j'ai été capable de remonter jusqu'en Nouvelle-France aussi. Là. Donc, au, du côté de ma grand-mère à La Rochelle, du côté de ma grand-mère euh, familiale, euh, ma grand-mère, -ma grand mon arrière-grand-mère du côté de ma mère, dans le fond, c'est des gosselins. Puis de l'autre côté, c'est des cadorettes. Là. Donc, j'ai été capable de remonter jusqu'au premier. Les gosselins, c'est une famille super importante à l'île d'Orléans. C'est les... eux qui ont en gros construit les premières maisons de l'île d'Orléans. puis le... Euh, ça a été comme des, des gens importants là, de, de l'île d'Orléans. Le premier gens de commerce, le premier homme d'affaires de l'île d'Orléans puis de la ville de Québec aussi, par le fait même. Euh, après ça, les Cadorets, ça a été une famille qui, est, qui était liée avec Marin Boucher, un ami de Samuel de, de Champlain, puis qui était comme euh, cousine de fesse gauche d'une branche familiale aussi à, à, du côté de ma, ma, ma conjointe. J'ai réussi, réussi vraiment à remonter toutes les, euh, les générations jusqu'à Nouvelle-France, de mon côté au complet, de mon côté de ma conjointe. Pas encore. Coup, je savais que ta cousine Oui, savais, je pense qu'il y en avait plus qu'on pense, euh... <rire> plus qu'on monte, qu monte dans l'époque, plus qu'il y en a, je te dirais. Euh, surtout je pense que a...
0: fait de semaine au bon chocolat.
1: <rire> oui, c'est ça, exact. <rire> Mais il euh, y a quand même beaucoup de, 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 de descendants, ça, de, de cours c'est plus... Avant, dans le fond... Le mariage, l'Église catholique, dans le fond, il validait les quatre générations. Donc, tu pouvais pas... C'était impossible quasiment de sortir avec... À moins que tu es hors mariage, puis tu sais, des affaires qui se disent, l'Église, ne savait pas. Là. Mais techniquement, les Églises validaient, ce n'était pas... Trois générations en arrière s'il n'y avait pas de, 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 de lien familial. C'est ouais, certain qu'il y
0: avait des curés, puis là,
1: c'est que là. là justement, j'ai lu là-dessus, à partir de cette génération, la co-sanguinité, c'est genre ,000001%, là. Fait que C'est très rare là, que ça arrive. Euh fait que euh, malgré si l'église c'est tout qu'on au Saguenay. <rire> Peut-être mais au Québec <rire> il y a des places et on s'entend que Trois-Rivières, l'Île d'Orléans puis Saguenay, il y a beaucoup de consanguinité ou de, de cousins-cousines parce places qui sont un
0: peu insulaires.
1: Ben, je dire c'est les si trois... C'est pas sur une île
0: <rire> mais c'est juste mais c'est juste que...
1: les trois bastions principales de la Nouvelle-France quand ils sont arrivés puis il y avait un certain nombre de populations limitées pendant 100 ans avant que la France décide vraiment à populer. Fait que pendant les 100 premières années là euh... Les familles, m'en mené ça a recroiser, là, tu fait que euh, c'est ça. Fait que, euh, mais moi, euh, je viens de la famille que j'ai le plus creusée, c'est les Gautrons. Donc, euh, les premiers Gautrons qui sont arrivés euh, en Nouvelle-France se, se faisaient appeler les La Rochelle. Donc, euh, c'est Michel Gautron, dit La Rochelle, euh, qui est arrivé en France à bord du bateau Le Noir, Le Noir Hollande, qui avait comme pour mission de peupler deux régions, là, la, la région de Québec, la, la région de, 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 de l'île d'Orléans, il y avait vraiment cette mission-là. Puis à bord de ce bateau-là, j'ai trouvé des ancêtres communs aussi. Là. Pierre Blais, qui venait dans ce bateau-là, qui est du côté de ma blonde. Tu sais, j'ai trouvé tous les registres des bateaux français de 1600, de fond... Euh tous les bateaux de Champlain, les registres des, de l'équipage, des équipements qu'il y avait à bord, etc. Puis la plupart du temps, tu es capable de retrouver des noms des, des premiers arrivants en Nouvelle-France de cette façon-là. Puis j'ai réussi à creuser euh, sur les Gotons beaucoup euh, parce que c'est une famille euh, où qu'ils vivaient... Lui-même, Michel Groton, était un boucher qui habitait dans la ville de La Rochelle, puis euh, son père était boucher, son oncle était boucher, puis il y avait une boucherie euh, à l'ancienne commanderie de La Rochelle, parce que la commanderie des Templiers, les, les Templiers avaient genre une cent... 500 commanderies peut-être un peu partout en Europe, là, à, à travers toutes les croisades, ils ont établi des commanderies un peu partout. Puis une des commanderies qui avait été abandonnée par les Templiers en, à l'époque a quand même resté intacte ou presque. Là. Tu sais, il y a eu des rénovations euh, pas mal, mais jusqu'en 1600. Puis cette commanderie-là est devenue comme un, un restaurant ou comme on pourrait dire, c'est les bouchers servaient de la viande dans ce hall-là. C'était pas comme un restaurant, là, mais c'était comme... Euh, un genre de restaurant. Chercher ton jambon au beurre. Oui, exact. Puis tu veux manger là aussi sur place Il y a certaines tables pour manger. Puis ça, j'ai trouvé un article là-dessus avec la transaction de, de, du père de Michel Gautron, donc Daniel et son frère, qui, qui s'étaient joints ensemble pour acheter cette boucherie-là. Puis sur cette acte-là, ils parlaient de leur père, Noël, Noël Hector Gautron. Puis en lisant un peu, en faisant une coupe de recherche, j'ai trouvé que Noël Hector Gautron vient d'un seigneur... Euh, la seigneurie de Plaintel euh, par la première femme de ce seigneur-là. Puis ce seigneur-là, Jacques Gautron, euh, qui était un vicomte de Plaintel. Un vicomte, c'est quelqu'un qui, à l'époque, gérait les rues. Ce n'est pas tant des seigneurs comme des administrateurs de rue rendus à cette époque-là, mais il avait quand même gardé le titre de seigneur quand même. Euh, donc, lui, c'est lui qui s'occupait de la Plaintel. Dans le fond, avant d'être des rues, tout ça, c'était des palissades. Là. Donc, c'est comme une une base militaire dans ce coin-là, ben, c'est lui qui gère. C'est le gars de la
0: voirie d'une base militaire, <rire> finalement.
1: Ouais, tous le, les seigneurs de cette époque-là, c'était ça. <rire> euh, donc, lui, il y a eu une première femme qui a, euh, qui a eu Noël, puis Noël est devenu ma, ma branche euh, La Rochelle. C'est à partir de Noël que les Gautrons se faisaient appeler euh, La Rochelle. C'est que ses enfants sont partis à la ville de La Rochelle, Noël. Puis à partir de là, le monde dit toi, tu étais un La Rochelle pour différencier les différentes familles Gautron qu'il y avait à cette époque-là. Donc, la deuxième famille Gautron est de, de cette époque-là est devenue les de Robins, donc euh, dans cette région-là de, de la France. Pour les différencier, par contre, à l'époque, c'était Gautron dit de La Rochelle, puis là, c'était Gautron dit de Robin Donc, c'est un peu de même qu'on différenciait les familles euh, vraiment de plein tel. Euh, comme ça, j'ai remonté un peu comme ça par le fun. J'ai fait des recherches sur Jacques Gautron, juste à temps de tomber sur un livre des seigneuries qui explique qui est la descendance des Gautrons, donc euh, l'évolution du blason et parents, filles de chacun. Donc, euh, je trouvais ça intéressant parce qu'il parlait de Marguerite à cette, en, dans ce livre-là, il parlait de Claudine puis beaucoup des Dérobins. Des donc, c'est un livre qui a été fait en 1600 par la famille des Dérobins qui expliquait leur lien familial avec les Gautrons puis sont allés remonter jusqu'aux Gautrons. Puis les Gautrons ont été un blason super important avant Jacques. Là, donc, de la... c'est des familles, tous des familles importantes, toutes des familles de seigneurs à partir de là, parce que c'était souvent de seigneur en seigneur, de comté en comté qui se mariaient. C'était un, à... un peu plus facile à partir de cette époque-là, quand tu trouves un seigneur, de remonter dans l'époque. Donc, moi, Jacques Gautron, pour moi, ça a été comme le pierre angulaire de, de toutes mes découvertes. Donc, lui, il vient d'un fils qui s'appelle, euh, son, son père s'appelle Olivier Gautron. Puis, lui, ça a été comme la fusion entre la famille Vise de Lou Gautron. La famille Vis de loup, c'est la famille que, qui m'a amené, si on fait la montée, à deux personnages importants de mon histoire. Donc, un certain Guillaume Vis de loup, premièrement, qui est un chevalier croisé de la septième croisade, que j'ai même retrouvé un livre qui parle de lui et ses, ses compagnons, comment, que comment ils ont créé cette compagnie-là, puis qui ont participé à la septième croisade. Il y a vraiment une histoire vraiment intéressante sur lui. Qui remonte même à la conquête. Dans le fond, ses, ses parents ou ses arrière-grands-parents auraient participé à la conquête avec Guillaume le, le Conquérant. Donc de là, sa famille, sa nobilité vient. Euh, J'ai pas totalement creusé encore cette branche-là. Pourquoi? Parce que la, la petite euh, sa, son fils a eu la chance de se marier à une certaine alliette du parc. Qui elle est euh, héritière. Tu de
0: place du euh... Puis, On sait <rire> que ça vaut cher. Ça ouais, c'est pas pour rien que c'est le carré bleu, bleu, bleu à
1: Monopoly là, euh, <rire> à Monopoly, il <rire> cher. Pourquoi Parce que c'est une héritière légitime car carolingienne. Donc. Euh, L Héritière de Charlemagne, qui est un, le premier empereur, euh, dans le fond, l'empereur dédié de l'Empire euh, de l'Ouest franc. Donc, euh de la légende euh, proviendrait le, le fils de Jésus, là, qui aurait été protégé puis emmené par Marie Madeleine en France, là, sur les côtes de donc France. Jésus. Donc exactement, Aliette, elle vient d'une famille de sang très noble. Donc, elle vient de la famille qui s'occupait des, c'était les ducs de Bretagne, de fils en père depuis très longtemps. Donc, Alain du qui a créé sa propre branche. Alain du euh, Alain du Alain, Alain d'Avgour était un des fils d'un des rois de, de, un des rois de, de Bretagne, donc duc, duc de Bretagne, Conan de Pentièves. Euh, puis lui vient de Henri. Henri, c'est lui qui a subi la rébellion de, de Guillaume le conquérant. Il y a même des frasques euh, euh, en, en France qui existent sur cette conquête-là. On peut voir le nom de Conan. Peut-être la résolution n'est pas terrible sur mon, mon mur. Là. Ah, Mais j'ai la vraie image. Donc, on peut voir la guerre avec Guillaume qui est décrit, qui a attaqué. Dans le fond, lui, c'est un cousin éloigné de Guillaume là, par la, à un certain moment. Mais cette famille-là, pourquoi elle était importante C'est parce que c'est une famille qui vient de Geoffroy de Bretagne. C'est le premier roi de Bretagne officiellement. Là. Puis lui, c'est euh, l'enfant de Conan de Bretagne, un grand guerrier là, super reconnu. Lui aussi, a participé à des grandes guerres. Puis il s'est marié à un, à un Anjou. Puis les Anjou, eux, viennent directement... Du roi d'Italie et euh, finalement, du roi des Francs, Charlemagne en 747. Donc, c'est cette branche-là que j'ai étudiée dernièrement. J'ai lu beaucoup d'histoires à leur sujet. Fait que Pour confirmer chacun de ces liens-là que tu peux voir en bleu, c'est que j'ai réussi à avoir des des livres de noblesse ou des preuves historiques euh, de, de choses comme ça. Donc, c'est une branche que j'ai vraiment aimé explorer, mais par le fait même, j'ai vu que cette branche-là se recroisait avec d'autres branches que j'avais déjà trouvées. Donc, euh, avoise de Normandie, c'est la fille de Richard Semper et de Emma. Là-dessus, il y, y, y a des arts géologiques qui ont été dessinés aussi euh, là-dessus, parce que à partir de là, c'est des choses que je peux prouver vraiment avec des documents, des dates, des choses comme ça, puis c'est des, des faits, des faits sont euh, historiques aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont, euh, qui ont des preuves là-dessus, il y a des preuves historiques là-dessus. Puis cette branche-là de Richard sans peur me provient d'une descendance toute haute, qui est une alliance aussi des Gautron et des Dodols, une génération ou deux avant celle de la fusion entre les euh, entre les Gautrons et les l'Ivis de loup. donc si on remonte un peu ma famille c'est déjà euh, c'est la fusion entre Jeanne de Dole ça c'est l'image du mariage qui a été faite entre les deux familles que j'ai retrouvées les deux blasons qui ont fusionné ensemble donc, euh, puis la contrée tel, Puis ça, cette famille-là vient d'une famille légendaire qui avait un, un chevalier de la première croisade dedans, Rivalon de Dol. C'est un, un des top 10 chevaliers médiévals. Tu regardes dans les top 10, c'est un des chevaliers les plus reconnus. Il a aidé Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, puis son père l'avait. Parce que lui, il a mené une, une rébellion contre Henri, puis cas, une guerre de famille, puis il a été reconnu pour ses actes de, de chevaleresque, puis ses exploits de combattant. à partir de là, il est engagé. À partir de là que Richard euh, Lionheart l'a engagé pour la première croisade. C'était un des chevaliers super importants. J'avais déjà étudié beaucoup sa famille et de qui qui venait. puis J'avais vu qu'un de ses ancêtres, c'était Amon un, un de Dinan aux dents, un gars qui n'avait pas de dents ou une ouverture qu'on voyait ses dents même qu'il avait, qu avait la bouche fermée. Hein. C'est pas clair c'était un accident de combat ou qu'il n'y avait juste plus de dents ou il est né avec des dents. donc C'est pas clair. Mais cette personne-là, on peut voir qu'il y a des phrases dans une certaine église à son nom. Donc, ça, c'est Amen le dit Il a quand plus... même
0: vécu 97
1: ans pas dedans, ah ouais c'est ça. Ouh, il, il a perdu de 950 à
0: 1047. Si, boy, ben il avec L'espérance de vie, c'est 3 ans et demi.
1: Mais il y en a plusieurs. Je te dirais que c'est souvent les guerres hein, qui tuent. Là. Des fois, il y a ben, du monde qui meurt vite. Ben, lui, c'est un enfant adopté de Amon Kureli, parce que, dans le fond, ses parents, euh, de, de Emery, de Thouard III, dans le fond, ça, c'est une famille quand même très de Dinan. De c'est une famille assez importante. Mais il a été adopté après une guerre parce que ses parents étaient tués par, par lui, puis lui, il en a fait son fils pour obtenir la région. Mais là, j'avais étudié ces deux branches-là, puis je m'étais rendu compte que la branche des Cruellis, c'était une branche de Richard sans peur. Richard sans c'est un des rois les plus reconnus, il y a des statues à son honneur. Pourquoi C'est parce que c'est le descendant de Rollo le Viking qu'il y a eu des mariages. T'sais, Rollo est un personnage mythique, le, le premier duc Earl, à cette époque-là, de Normandie, en 1911. C'est lui qui a fait le siège de Paris, dans le fond, qui a conquis Paris, puis Paris a abandonné toute la Normandie, dans le fond, les, les vrais Français, les Francs de Charlemagne, qui habitaient, dans le fond, la France, l'Italie, ben dans le fond, tout le pays de France, l'Italie, euh, puis l'Allemagne, ça s'appelait la France, avant, le, le, le pays des Francs, puis ce pays des Francs-là était assiégé par Rollo, par le siège de Paris, dans le fond, qui a duré un an, puis, le... puis Charlemagne a laissé toute la Normandie de l'époque, ce qui est le pays de la France. Dans le fond, la France qu'on connaît aujourd'hui, c'est la Normandie de cette époque-là. Dans le fond, il a cédé ces terres-là à Rollo, puis à les Normands, dans le fond, les hommes qui venaient du Nord, puis c'est là que ça s'est appelé la Normandie. Normandie veut dire homme qui vient du Nord, donc les Vikings. Puis, Relot étant la figure la plus importante dans la France ou la Normandie de l'époque, a fait des enfants. dont Guillaume Longué, qui est un guerrier aussi qui a des, 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 des récits à son, de, de ses exploits de guerriers. Puis, lui a un fils, Richard, qui est comme devenu le premier... Il s'appelait Duc de Bretagne, mais c'était vraiment le vrai roi de Bretagne. Puis de là, la guerre entre les deux familles, dans le fond, qui a été créée par son fils Guillaume le Conquérant. Donc, lui possédait l'héritier de Richard euh, sans peur mais il y avait sept ans, puis il y a eu des tuteurs qui ont été assassinés. Tu sais, il y a beaucoup de films là-dessus. Là. Il y a un film sur Guillaume le Conquérant qui explique un peu sa jeunesse. Fait que lui était l'héritier, mais il se l'était fait voler par la famille Pentief. Puis de là, lui, il est, il est parti... À la conquête. Il a fait une guerre contre la famille Pentriève pour réunir toutes les Francs sur son jalon. Puis après ça, il est parti à la conquête de l'Angleterre. Puis c'est lui, le descendant, l'ancêtre d'Élisabeth, dans le fond, c'est lui. Donc lui, il a conquis l'Angleterre des Saxons. C'est le premier à avoir traversé la Manche depuis Jules César, dans le fond. Et à part Jules César, euh, puis, puis Guillaume le Conquérant, il n'y a personne en Europe, qui avait conquis l'Angleterre. Dans, dans toute l'histoire, il y a juste deux figures. Tu sais, Hitler n'a pas réussi, Napoléon n'a pas réussi à conquérir l'Angleterre. Il y a juste Guillaume, le conquérant, puis juste César qui l'a fait, puis lui, s'en l'était. Puis lui, c'est le, le descendant de la lignée royale actuelle en Angleterre, si on veut, parce qu'il était que duc. Tu sais, à l'époque, il était juste un duc de de Bretagne, donc pas considéré vraiment comme un roi, vraiment. Tu sais, il est encore sous le jalon d'un roi français, mais c'est lui qui a mené la conquête d'Angleterre puis a hérité de l'Angleterre comme ça. Euh, par des grandes guerres violentes et sanglantes, c'est un guerrier plus grand que la nature, même dans, dans les légendes qu'il dit. Moi, j'ai pas de lien de familial avec, mais euh, son arrière grand père oui. Donc, Richard, moi, j'ai un lien avec Richard sans peur. Okay. Donc, de là, mon lien royal français, vraiment. Puis <rire> euh...
0: De là que t'es un roi. <rire> <rire>
1: euh, puis lui, c'est ça. C'est vraiment un descendant. Mais la plupart du monde qui vient de France, surtout au Québec, là, nous autres, on, on est un peuple de Bretons au Québec puis de Normandie. C'est juste la Normandie puis la Petite-Bretagne, l'ancienne Petite-Bretagne qui a participé à l'implantation de la Nouvelle-France. Ça fait c'est normal. On a beaucoup Beaucoup de Québécois ont un lien avec Richard sans peur, là, si on est capable de, de faire ce que je viens de faire pour ma famille. Euh, fait que, tu sais, total tout, j'ai quand même remonté. Fait que là, je me suis dit, est-ce que c'est possible de remonter avant les années 800? Parce qu'avant, avant Charlemagne, l'écriture, comme je disais, il n'y a pas vraiment d'écriture réelle, c'est des tablettes romaines, donc Charlemagne, lui... C la
0: chanson dit que c'est Charlemagne qui a inventé l'école.
1: C'est ça, mais Charlemagne n'a pas inventé l'école nécessairement, Absolument. mais il a inventé la lettre nascule puis le point. Euh, ce qui fait une grande différence dans les textes pour le petit peuple. Le petit peuple n'était pas capable de comprendre des textes de grands littéraires de l'époque, c'était trop compliqué, c'était tout t'étais obligé de déchiffrer avant d'être capable de comprendre à chaque fois. Bien, ça, c'était les Romains, ils s'étaient faits de même. Là. Lui lui vient de la Gallica, Balica, euh, Gallica Belgica, donc la Belgique d'aujourd'hui, c'était une province de Rome, puis lui vient de là, là. Puis eux, c'est eux qui ont inventé dans cette région-là les lettres majuscules puis les points puis c'est lui qui a popularisé ça. C'est pas lui qui l'a inventé, évidemment, là, parce que lui il était probablement analphabet aussi, comme tout le monde de cette époque-là. Mais c'est eux qui ont inventé ça, puis à partir de là, il y a quand même des livres d'histoire, des livres de noblesse. Il y a quand même des records qui existent qui sont compréhensibles. Avant les années 700, c'est très difficile. C'est plus des récits qui ont été écrits comme au début de l'écriture qui parlaient des ancêtres ou euh, des... Euh, des c'est des découvertes archéologiques qui permettent de, de faire ça, puis tu fais la référence entre les mythes et les légendes. Donc, moi, j'ai quand même fait une recherche, j'ai quand même trouvé certaines preuves de, de toute ma, ma lignée. Euh, donc, la lignée que je te parlais des Pantièves, donc, qui est une lignée euh, qui vient de la région de, de Vannes, en France. Là. Donc, euh, eux... Euh, un
0: ancêtre qui s'appelle Lolita.
1: Ah, oh, j'en ai plein des ancêtres qui s'appellent Bizarre euh, rendu là. Euh, si on remonte dans cette lignée-là, avant même l'invasion de Charlemagne, donc avant que toutes les francs soient, soient réunis sur une seule bannière, L'armorique était comme divisé entre des Saxons qui venaient de l'Angleterre. Les Saxons, là, il y avait une, la Petite-Bretagne. Dans le fond, ça appartient à la Grande-Bretagne. Cette partie-là, c'est comme la pointe euh, juste à côté de l'Armorique. Donc, euh, c'est le, la, le nom de la région à cette époque-là. C'est le même qui s'appelait avant que les Francs rentrent dedans. Il y a quand même des preuves que je suis capable de monter jusqu'à la région de Brouwerke, Là, C'est le premier roi connu de cette région-là. J'aurais des liens quand même assez clairs avec eux. Euh, J'ai pas tout confirmé, chacun de ces unions-là pour l'instant. Euh, C'est très difficile à partir d'ici. là. Ici, j'ai fait une note. Là. Il y a une grande guerre. Même lui et probablement pas son fils, mais il s'est déclaré fils de. Euh, C'est à partir d'ici que j'ai de la misère montée, mais si je suis capable de dénouer ça, il y a pas mal de preuves par après qui qu peut me confirmer euh, juste ma, ma descendance jusqu'en 500 après Jésus-Christ. Euh, aussi, qu'il y aurait eu une alliance entre des gens très importants. Donc, premièrement, Connor Monard, qui était le roi de Poché, donc le roi de la petite Bretagne, mais qu'il est né en Angleterre, dans, dans la partie saxonne de l'Angleterre de l'époque. Donc, London. Euh, cette partie-là de l'Angleterre qui est plus connue aujourd'hui. Donc, lui, il était un roi qui a envahi, qui, 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 qui a fini sa vie en Petite-Bretagne puis il aurait eu un fils qui est devenu le premier duc euh, de Poché, fond la petite ville qu'il y a là. Puis lui, c'était un roi sanguinaire. Il, il est reconnu pour avoir conquis des, des villages, juste pour avoir eu une femme là, en tant que telle. Là. Il y a un village qui est en, il avait trouvé une fille super belle puis il a, il a anéanti tout le monde du village pour l'avoir, pour être sûr qu'elle qu soit pas le choix d'être avec lui là. Euh, puis c'est de, de là vient euh, le méchant de Tristan Iseu le, le, la mythe de Tristan -Iseu, cette histoire-là euh, le méchant, l'antagoniste, lui qui vole Iseu, dans le fond, la nuit. Donc, euh, le poème de Tristan, c'est que Tristan a Iseu le jour, puis que, euh, voyons, marche, qui s'appelle, aurait Iseu la nuit. Donc, ça, c'est basé sur, le, sur une attaque particulièrement d'un village qui, serait fait, qui aurait été faite la nuit pour voler la dame de, de, de pocher. Puis, c'est comme ça que son nom, sa réputation aurait été faite. Puis euh, c'est ça. Donc, il n'a pas une réputation super bonne. Euh, mais lui, a eu des enfants dans cette région-là. Euh, fait que j'aurais eu des liens avec les Saxons de cette façon-là. Puis de l'autre côté, euh, à Broeck, dans le fond, euh, à l'époque, euh, Broec était une petite campagne, dans le fond, euh, abandonnée par les Romains. Les Romains, à leur chute. Contrairement à Ben des empires, ils n'ont pas resté sur place. La plupart des citoyens romains sont, ont, ont été rapatriés vers Rome, dans le fond, vers la grande capitale, vers l'ouest aussi en Allemagne, parce que le, le pape était situé en, en Allemagne à cette époque-là. Euh, justement... Une, un pape qui relègera une descendance qui mènera une pape femme un jour qu'on qu a oublié là. je je vais pas très parler de ce sujet là à un moment donné le si je lis un peu mais euh, dans cette région là c'est une région abandonnée puis restait juste des tribus mais il y avait une tribu qui était plus forte que les autres qui était euh, les, les qui était, euh, dirigée par Warhawk brouek puis lui il prétend venir de saint à, -Mathieu. à saint mathieu c'est un, lui qui établit la genre de cathédrale, la, la première église catholique de cette région-là. C'est comme la plus grosse euh, église de cette époque-là. Puis, lui, il prétendait d'être le fils de saint Matthieu. Puis saint matthéeu c'est un, dans les légendes, Arthur, c'est un qui est identifié comme un des chevaliers de la, de la table ronde. On sait que c'est fictif, c'est pas vrai, mais il serait l'inspiration d'un des chevaliers de la table ronde. Par, euh, dans le fond, dans cette, euh, on s'entend que la, la, la légende d'Arthur, au début, c'était juste Arthur, après, c'est une réécriture, puis une autre écriture puis une autre écriture l'écriture la, la plus intéressante, c'est celle où c'est qu'on voit l'apparition du Graal puis de la table ronde en tant que telle. Mais dans cette réécriture-là qui a été faite en 1400 qu là, fait que c'est probablement pas la vraie histoire. c'est c'est matheu qui est le, le personnage inspiré de, du chevalier. Je m'en souviens plus trop quoi là. Mais c'est un des chevaliers dans l'histoire qui il est comme ensorcelé par une sorcière, puis il n'a pas le choix de s'en aller dans une autre région très lointaine de l'Angleterre. Ça serait comme la Petite-Bretagne. Puis entre la Petite-Bretagne et la Grande-Bretagne, il y a une île qui s'appelle l'île d'Aval, qui serait l'Avalon, dans le fond, dans l'histoire. C'est inspiré de, 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 de là. Fait que ça serait, Ça concordait son voyage avec les années, avec son son départ de l'Angleterre, même dans l'histoire. C'est un peu le personnage historique qui serait lié avec ça. Dans l'histoire, c'est vraiment le premier confesseur dans les églises. Lui, il a créé une église pour accepter les confessions du monde. Donc, ça serait lui qui a comme, inventé le premier. C'est
0: -ce si <rire> ça, c'est
1: un petit Christ. Puis lui, il avait... Dans comme... la légende, pour vrai, il y avait deux femmes. Euh, les deux femmes... C'est les
0: femmes qui ont demandé de partir ça. Les une de ces
1: femmes, de... c'est la nièce d'Arthur dans le fond, dans la légende, puis la femme qui l'a fait migrer en petite Bretagne, c'est dans la légende, c'est une sorcière, bien, ce serait Alièvre dans la, la, son nom. Donc, euh, donc à partir de là j'ai été capable de chercher lui et Saint-Mathieu, on sait qu'il vient, de la, il vient de, 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 de la région celtique donc c'est pas un anglais saxon donc c'est vraiment l'ancienne c'est la partie est, là, les, les celtiques là, dans le fond à, à, qui se con, confronteraient aux saxons mais les saxons avant d'être envahis par les vikings dans les années 800, bien, ils dominaient, c'était les plus forts guerriers, puis ils ont carrément envahi euh, les pays de Galles Wales, c'est les pays de Galles qui sont tant connus dans nos légendes et mythes, mais à même époque, il y avait une invasion saxion qui a envahi les pays de Galles, qui a apporté une migration, une incroyable migration des Celtes vers la Petite-Bretagne à côté de l'Armorique en France. Donc, en, en 450 qui co coïnciderait avec euh, l'arrivée de Saint-Mathéé en Petite-Bretagne puis aussi la légende. Pourquoi Arthur? Pourquoi ça existe Arthur? C'est parce qu'il y a eu des rois, il y a eu une migration après une guerre. Tu sais. Souvent, les légendes sont créées après une guerre qui a envahi une région. puis Il y a du monde qui part puis ils disent « ah Moi, dans, quand, quand j'étais là, là c'était lui le meilleur des guerriers puis il était meilleur que tout le monde. » Mais c'est un peu de que la légende d'Arthur a été créée. C'est du monde qui venait de... Des, des pays de Galles, puis il y avait un roi, puis on dit oh, « on est meilleur dans mon pays, on est plus hot, là, C'est un peu ce qui est arrivé, comment la légende d'Arthur s'est créée. Là. Donc au début, Arthur, c'était pas un roi vraiment avec une armée, c'était un gars qui avait tué 900 personnes un, en une seule charge, là, comme ça serait possible. Donc ça, c'est l'origine <rire> d'Arthur, puis c'est euh, le, peuple, le peuple qui a immigré en Brouet qui a amené cette légende-là d'Arthur, qui était une, un seul guerrier. Puis ça a été transformé dans l'histoire, <coughs> puis réutilisé pour valider <coughs> plusieurs dynasties. Non? Donc, en 1300, Otto de Pantièvre, donc Otto de Pantiev si on revient, qui était le fils de Geoffroy qui s'est fait détruire et envahir, donc euh, lui a tout perdu. Ben lui avait essayé d'utiliser la légende d'Arthur pour, euh, ce, dans le fond, lui, c'est de lui vient tout ce... Toute la légende qu'on connaît du Saint-Graal. Donc, euh, c'est pourquoi euh, lui, il savait très bien qu'il ne venait pas de cette lignée-là officiellement paternelle. Donc, il vient d'un enfant de Charlemagne, mais pas du côté paternel. Puis, il a voulu réécrire l'histoire pour, pour mettre Conan comme, un, comme un, le, la lignée officielle et non sa femme. Donc, il voulait enlever comme le titre à... à, à à Guillaume le Conquérant et Robert le Magnifique. Donc, c'est un peu comme ça que l'histoire d'Arthur s'est euh, oh, réécrite vraiment dans les années. Euh les années euh, le, du Moyen-Âge. Là. mais là-dedans,
0: euh, là, -là c'est quand même complexe. Il hein. une histoire au complet les une légende. Puis, légendes, puis cette
1: <rire> histoire-là n'a jamais sorti de sa famille, en passant. La ouais, légende... L'histoire n'a jamais sorti de la famille. Ça, est, ça a resté dans les mythes, mais vu que c'était des écritures et que le peuple ne savait pas lire, c'est pourquoi que Guillaume le Conquérant et sa famille étaient plus intelligents. À place d'écrire l'histoire, ils l'ont dessiné Puis ça, le peuple a compris l'histoire en dessin et non l'histoire écrite de Pente. Puis cette histoire-là juste a été reprise en 1600 <rire> ou 1700 puis pour une histoire qui a été un roman populaire des années 800 puis qui a été popularisée en 1900 avec l'histoire du. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un film sur un enfant qui traversait le temps. Asti, quand on était jeune, c'est. Euh... <rire> Vers le futur. Non. <rire> ça ressemble à ça, le P. C'est un petit garçon qui retourne dans la cour de Merlin et puis de, de, de Arthur. Puis à partir de ce moment-là, la légende des années 80 est devenue vraiment, vraiment populaire. Là. Puis que, euh, ça... dans le fond, c'est une légende plus américaine, l'histoire d'Arthur, que française ou... Ou anglaise. Donc, l'histoire d'Arthur, ça a été plus réutilisé par les Américains pour narguer les Français. Les... Fait que, euh, Mais en gros, l'histoire originale d'Arthur vient de la famille Pantièvre, qui essaie de réécrire l'histoire pour se donner... Euh, euh, le titre d'empereur de, 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 de l'Empire romain. Euh, ils ont essayé de réécrire l'histoire, puis toute leur vraie famille, dans le fond, ils ont comme rapproché le, le Saint-Maheu, il était comme plus né dans les années 700, puis y avait tout essayé de réécrire l'histoire. Donc, euh, c'est pourquoi ces liens-là ne sont pas confirmés à 100%, mais il y a quand même des, des traces de, de tout ça. Je suis quand même de remonter jusqu'en 400, là, avant Jésus-Christ, avec tout ça. Je suis pas Et mal fier. De...
0: Tu plus haut que ça? Euh, le...
1: Non, là, c'est sûr qu'avant ça, il faudrait que j'aille dans les, les légendes de, des pays de Galles pour essayer de trouver quelque chose en lien avec ça, ou dans les légendes saxons en lien avec la famille Commodore, si je veux remonter plus loin dans l'histoire avec les branches que j'ai, les, les branches que j'ai beaucoup euh, exploitées. Par contre, j'ai des branches qui ont, qui semblent pas être touchées depuis la, gala, de, depuis la, la chute de l'Empire romain. ces trois branches-là. Ces quatre branches-là, c'est des branches qui ont qui ont tous vécu dans des provinces romaines, puis qui n'ont pas vraiment subi, oui, ont subi l'invasion de Charlemagne, mais ils ont... Comme accepté Ils n'ont pas eu de guerre. Là. Donc euh, c'est comme devenu des alliés par Charlemagne. Ok, oui, on te donne mon, mon Je te donne mon allégeance. Fait que c'est de quoi que je, je pourrais. Par contre, l'écriture n'était pas tant implantée dans ces régions-là des francs. Fait que je ne sais pas ça va être si facile que ça. Puis euh, vu que c'est une branche adoptive. Donc, Amon odin sa vraie branche familiale d'ADN, c'est celle de Richard, mais il a été adopté, puis marié à une fille de, que je ne connais pas encore. Là, il y a plusieurs femmes, fait que je ne sais pas laquelle. C'est un peu dur de, de confirmer mon lien sanguin avec cette branche-là, je ne sais pas si je vais l'exploiter. Par contre, les Gautron, qui est ma vraie branche officielle euh, depuis la Nouvelle-France, j'ai plus étudié. Euh, j'ai con continué à étudier le nom Gautron. Puis finalement, on était des valets de la cité de Dauphiné, dans le fond, hein, probablement. Là, parce que les Gautrons, c'est vraiment une palissade. La Plessie de Gautron, c'est une palissade qui a été érigée pour protéger un immense vigné de Nantes. Dans le fond, on est de la ville de Nantes. Puis pas loin de Nantes, il y a une ville qui s'appelle Dauphiné. Puis dans un des musées de Dauphiné, un musée de vignoble, en tout cas, là, il y aurait un certain Gautron qui aurait été identifié comme valet. Donc, euh, « valet » signifiant le mot « étranger » donc euh, au Parlement de Dauphin, fait que Je pense qu'on est des Valets. Je vais peut-être continuer à, à exploiter ça, mais sinon, il faut que j'exploite les Walter. Là. Mais je pense que dans ma famille, ça va être difficile de, de, de retrouver d'autres liens plus importants que ceux que j'ai trouvés. J'ai déjà les noms les plus importants de l'histoire que je voulais. Euh, puis, par, mais par contre, du côté de, de ma conjointe, là, vu que j'ai trouvé un lien parental avec euh, Plante, euh, j'ai réussi à investiguer un peu plus. Le Marin Boucher, c'est un homme super important en passant dans la Nouvelle-France. Il était un, un ami personnel à Samuel de Champlain. Mais euh, j'ai réussi à remonter jusqu'à une certaine famille, les Davenport, qui est une famille encore reconnue aujourd'hui. J'ai trouvé un livre d'histoire sur toute leur famille au complet que je n'ai pas lu encore. Mais euh, je pense qu'avec eux, je suis capable de remonter. Puis ça, c'est une famille d'Angleterre, qui sont en Angleterre depuis très longtemps dans la région de dans, les, dans la région de London. Donc, ça serait des Saxons d'origine. Donc, euh, j'aimerais voir si je suis capable de retrouver euh, un lien avec le certain Comor que je parlais des années 400. C'est sûr que le livre familial que j'ai, je pense qu'il remonte jusqu'à années 1000. Là. Donc, c'est un livre de noblesse des Davenport probablement que les Davenport, le Davenport, il y a un acteur qui s'appelle euh, Davenport aujourd'hui, c'est en lien avec cette famille-là, de ce que je comprends de, de l'introduction du livre, même, je pense que c'est pas l'acteur qui avait pas essayé de faire faire une généalogie de son. De, de, de lui là. Mais lui, euh, ce acteur-là, c'est un anglais, puis je pense qu'il est reconnu par des liens avec la reine Elisabeth. Donc, quelque part, je devrais trouver un lien avec... Euh, un, le, autre le, un autre royauté. Un autre royauté. Ou un lien avec Guillaume le conquérant à travers cette branche-là. Euh, sinon, euh, c'est une des branches que j'aimerais exploiter. Les autres branches sont plutôt difficiles. Là. Les Iron Man, comme un nom commun, donc un genre de... C'est un nom commun, Man qui est devenu un... Est un surnom qui est devenu un nom de famille. C'est comme une région qui avait plein de personnes qui s'appelaient pareil. puis va difficile de retrouver des, des affaires comme ça. Puis Sinon, là, on, on est en train de compléter la, la généalogie au niveau des, du Québec, au côté de ma conjointe. Il nous reste juste deux familles à compléter. Là. Donc, la famille Fortier, je, je crois avoir trouvé les origines, mais je n'ai pas fait le lien encore jusqu'à jusqu une nouvelle arrivée. J'ai trouvé les, 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 les premiers arrivants qui portaient ce nom-là, mais à confirmer le lien familial. Je te dirais que c'est ma technique que j'ai utilisée, c'est plus de partir vers en bas, vers en haut, mais ces deux familles-là, je n'aurais pas le choix, je pense, à faire de l'en haut vers en bas, là, à cause des situations familiales de séparation qu'il y a eu. Puis, ces choses-là, c'est un peu difficile de d'avoir de, des, des papiers. c'est ouais. Ouais, ça, il y a moins de papiers dans ce temps-là. -là, c'est c'est vraiment des familles plus difficiles à exploiter. Puis sinon, euh, je vais peut-être bien commencer à exploiter d'autres familles que je n'avais pas étudiées encore, là, qui, qui viennent de France, mais que j'avais arrêté comme à ce point-là. Mais euh, non, c'est une nouvelle passion, sérieusement. Puis à cause de ça, j'ai lu des documentaires là, sur euh, les vikings au Canada. Sur les... Ça veut dire que les Français avaient déjà Cartaglia-Fu Canada bien avant les explorations. Euh les explorations de, de, de Champlain ou Cartier. Dans le fond, Cartier est les parti... Non, euh... ouais. ouais, c'est ça. Dans le fond, les, les Français avaient récupéré les cartes. Dans le fond, les, les Vikings avaient récupéré toutes les cartes euh, des... Fran... De, les, les Français avaient récupéré les cartes des Vikings par défaut. Puis les Vikings avaient cartographié, cartographié Terre-Neuve, dans le fond, ouais. euh, ça, plus ça, hein. Vinland, ça, le etc. Pense, hein. Mais les Français, dans le fond, ils pensaient vraiment que c'était au nord, puis ils pensaient pas que c'était la bonne direction. <rire> Il n'y a pas terrible, ben, ben... Hein? <rire> ouais. La fois qu'on
0: parler euh...
1: français perdu. Ben, c'est ça, fait que euh, je trouve ça drôle. Que, euh... Mais dis ça, je trouvais ça, puis je trouvais un de les... tu le... le vieux dessin animé, l'homme, c'était un homme barbu tout le temps l'histoire puis...
0: bon, ouais, de l'homme. L'histoire de, de l'homme en, en tout cas.
1: Qui parlait de ça, puis tu c'était un documentaire des années 90, puis il y a plein de faussetés qui ont été. Euh changé par après avec les noms confirmés. Je trouve ça fucking drôle. C'était drôle de voir les vieux dessins aussi de mon enfance sur des documents historiques. J'ai sorti un paquet d'affaires. J'ai tombé sur un gars qui, qui a participé à tous les Assassin's Creed dans le fond, quasiment, là, la création historique. C'est un historien, mais qui a participé à à la création de, de du Lord d'Assassin's Creed y puis un channel YouTube là. fait que euh, non je trouvais ça intéressant puis le gars il a quand même des opinions biaisées à des places sur l'histoire euh, c'est surtout aussi il parle de, de son expérience pourquoi il a fait ça c'est souvent en lien avec Assassin's Creed là. il a fait plein de recherches sur des lieux historiques puis il arrive à des conclusions des, des suppositions aussi là. fait que pis, euh, non, je, je trouve ça pas mal bon je trouve plein de c'est plus intéressant qu'on pensait aussi la Nouvelle-France. C'est de quoi je veux explorer plus. Elle voudrait bien commencer le show. Ouais. Hein? Hey, bonjour, bienvenue dans De Geek. C'est Simon et qui est Soul.
0: C'est Guy et qui est Cotard.
1: Fait que dans White cette semaine, c'est pas de la news.
0: Pas pire, pas pire. Marvelous Marvel. Il y a plein de rumeurs et de nouvelles qui sont sorties autour de Spider-Man 3 cette semaine.
1: Ouais, avec euh, le retour euh, de. Voyons. « Tommy McGuire qui... »«
0: Tommy Andrew Garfield oh. » euh, Il y a eu, euh, en fond, euh, un, un, un tweet sur le Sony Channel euh, latino-américain officiel aussi, qui, disait, euh, qui demandait « C'est quoi votre euh, Spider-Man préféré euh, ?»« Dans quel univers euh, ?»« Vous n'avez pas besoin de choisir parce que dans Marvel Multiverse tout peut arriver. » Il dit euh, « Dans le Spider-Man 3, il est très possible que vous puissiez voir les trois Peter par cœur sauver la mort ensemble. Puis ça, c'était euh, comme une vidéo. Puis ça a été, euh, ça a été euh, retiré par Sony euh, de façon officielle. Mais euh, c'est quand même un channel officiel là, mm -hmm. en, langue, euh, en langue latine. Puis euh, avec ça, ça y ramènerait aussi euh, Mary Jane de Toby McGuire. Oui. L'actrice euh, serait confirmée aussi.
1: Moi, je trouve ça intéressant, là, mais qu il faut qu'ils fassent de quoi de, de, de bien tisseler pour ne pas scraper euh, l'univers du MCU. Si, je pense que c'est important de. Yeah, je sais pas comment ils vont réussir à faire de là, quoi. Ils
0: ramènent Docteur Octopus ils ramène oui. Alfred Molina, qui jouait Docteur Octopus dans Spider-Man 2 de Tobey Maguire. Ça, il aurait été signé pour jouer dans Spider-Man 3. Alors, son personnage dans l'univers de David McGuire, il est mort. Mais peut-être qu'ils vont l'utiliser dans l'univers mm. de Tom Holland.
1: Mort, on ne le sait pas. Il est mort, justement. C'est peut-être lui qui a créé une brèche temporelle, avec son nucléaire à la fin. Ça, ça rend... On sait pas s'il est mort. Il a peut-être traversé un univers.
0: Peut-être. Ensuite, euh, Charlie Cox, le gars qui jouait Daredevil dans la série sur euh, Netflix il aurait signé pour reprendre son rôle de Daredevil dans Spider-Man 3.
1: Ben, c'est sûr qu'il font un Daredevil, c'est un Spider-Man. Euh... Ben, ils ont,
0: ils ont fait plein de Spider-Man sur Daredevil dans les films. Là, ce serait le... d'un un, un un univers
1: de Spider-Man. Dans un univers de Spider-Man, ça te prend un Daredevil.
0: Richard, Charlie Cox, tout le monde dit que c'était le meilleur Daredevil.
1: Ouais. ouais c'est
0: quand même cool. J'ai hâte de voir, mais comment ça va avoir du monde à la Miss, quand
1: même? Ouais, ça, ça coûter cher. Ça a coûter cher
0: en dehors de coûter cher, tu sais, quand bien du monde de même, est-ce que tu fais quelque chose de qualité au
1: final, tu Ouais, c'est plus rare, mais Avengers ont réussi, tu sais, il faut donner la chance aux coureurs. Ça. Moi, ce que j'ai peur, c'est juste le lien entre les univers, là, c'est... Moi, ça, ça me fait, ça m'effraie un peu que... J'ai pas peur du multiverse créé par MCU, mais j'ai peur que tu les... J'ai un multiverse qui utilise d'autres univers déjà créés en dehors des films de MCU. Ça me fait peur, mais c'est sûr que c'est ça, on s'entend plus que ça avance, plus qu'on sait que c'est ça. Uh, je, trouve ça tough. je trouve ça tough Next news C'est DC C'est DC euh,
0: DC est en train de développer un film Autour du personnage de Plastic Man Mais joué par une femme Plastic Girl Plastic Girl, mais c'est pas... Oh, moins bien. Hein? C'est, mais il dit autour, histoire autour de Plastic Man, mais euh, sous un format euh, family. Donc, mm. euh, est-ce que ça va être euh, un peu comme il parle pour Spawn, dans le fond, que le personnage principal n'est pas nécessairement le super-héros? Peut-être que c'est comme ceux qui veulent présenter le ouais. Intégré plastiquement dans l'univers avec un film que serait perçu par les yeux d'un de, de personnage féminin fort, mais que ça reste plastic man, le super-héros, je ne sais pas.
1: À celui... avec, euh,
0: dans Plastic Man moi je suis pas trop familier c'est un héros qui a été créé dans les années 40 puis qui a joué à DC Comics dans les années 50 puis dans le fond euh, ça ressemble un peu à l'histoire euh, du Joker là. C euh, tu prends son origine euh, de façon officielle c'est euh, un gars pendant un hold-up, un bandit euh, pendant un hold-up qui a qui qu se fait arroser par un liquide chimique à ce moment-là, il devient avec euh, les super-pouvoirs qui peut étirer son corps, puis éventuellement, il se réforme et devient un, un officier de
1: police. Bon, mais on va voir. Je le connais pas non plus. Fait que. Euh, DC, tout dépend de Snyder Cut. Fait que. Euh, à suivre, à suivre. <rire>
0: Snyder Cut, en plus, euh, ils veulent étendre son univers avec des comic books.
1: Là. Ouais, ils veulent rajouter le du Snyder noir à côté. Universe, hein? Ouais, ils font tout ça à cette heure pour se rattraper des mauvais films. <rire> Next news.
0: Les nouveaux détails sur euh, la série Pacemaker sur HBO, C'est euh, ouais. le personnage de John Cena qui va être présent sur cette squad. Euh, ça va être, euh, on savait déjà, je pense, que ça va être en huit épisodes. La série est écrite au complet par Dunn puis il va euh, réaliser euh, plusieurs euh, des épisodes euh, dont euh, le pilote. Ça, ça va être très axé comédie. Il, euh, il va avoir euh, Steve uh, Agee qui va reprendre son rôle de John Economos qu'il avait dans Suicide Squad. Euh, il va avoir aussi, euh, on, on connaît le méchant, euh, ça va être The Vigilante. Euh, le, son nom euh, dans civil étant Adrian Chase qui lui, sa famille euh, c'est un, 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 un avocat de New York dont sa famille est tuée au complète par la mafia puis euh, il décide euh, il utilise ses pour, super pouvoirs de guérison et son expérience en combat pour euh, euh, devenir le vigilante et euh, amener la justice en dans la ville mais de ce que je comprends, il l'échappe Okay. C'est pour ça qu'il devient le méchant là-dedans. Là.
1: Est-ce que je connais fait pas DC, que... moi, c'est l'enfer. Ah,
0: puis, il euh, y a d'autres euh, personnages qui vont arriver, euh, dont euh, un personnage nommé Leota Adebayo, qui est considéré comme euh, une grand gueule assez raciste. Puis mm -hmm. si tu suis... Euh, pas une pas, euh, Léota, il pas c'est... Euh, euh... <rire> Léota Yanato, ça va être euh, une femme, non? Puis il y a un autre personnage qui est un raciste. Puis dans le fond, ce qui explique dans le rapport sur euh, la nouvelle, c'est que dans le comic book sur Pacemaker, le père de Pacemaker, Wolfgang Schmidt, était un gardien euh, de camp de concentration nazi. Oh. Puis puis, euh, le pacemaker dans sa jeunesse a des souvenirs de tout ça puis euh, plus tard euh, son père meurt, mais son fantôme le hank, c'est okay. ce qui va un peu le mindfucker puis l'amener graduellement son alter ego, tu euh, parce qu'il est un peu euh, schizo, là, euh, le personnage de Pacemaker, fait qu'ils disent qu'ils vont peut-être euh, ramener ça, actualiser ça, fait que ça serait pas nécessairement un gars de, de concentration, là, les dates commencent à pufiter. mais tant euh, que son père serait un gars ultra raciste, puis là, la trame narrative s'enligne vers une histoire père-fils, fait peut-être un conflit entre okay, ouais. pacemaker et son père, avec une relation qui aurait avec une femme noire, ouais. alors que son père est super raciste, des trucs comme ça. Puis euh, avec peut-être une, une histoire de conspiration gouvernementale, parce que dans le comic book, il y a Project Pacemaker, qui est euh, une secrète gouvernementale, qui ultimement donne les, euh, des pouvoirs à Pacemaker.
1: Je peur de voir le personnage, mais je d'avoir de voir John Cena en Chris, par contre, dans un rôle de super, euh, super héros, là, entre guillemets. Oui. Et que je, de... je, curieux. je suis curieux de ce film, là. je suis curieux de son personnage.
0: C'est supposé être très humoristique. Mm. Je, je, je suis aussi curieux.
1: Next news!
0: Geek des étoiles! La Geek des étoiles! Pamela Morrison, Boba Fett, oh, euh, nous parle un peu là, de, de son personnage dans Mandalorian et euh, de Sarlac Pith, ce qu'il en sait. En fait, pas grand chose. Lui, il dit qu'il sait absolument rien de, de Sherlock Pitt. Il n'a aucune idée comment il est sorti de là. Il dit, vous savez, il y a plus de chances que des grands fans de Star Wars aient des meilleures hypothèses oh. que moi. Je sais euh, pas trop. Je sais pas trop. Je connais un peu l'histoire, mais il y a des longs bouts pas clairs pour moi.
1: <rire> mais là, tu son armure en best c'est sûr que. T'sais, il est plus résistant, mettons, Luc si il aurait tombé là-dedans, probablement qu'il serait mort quasiment sur le coup, mais lui, son armure en Beskar fait qu'il est plus résistant Il peut pas se faire euh, mettre de l'acide facilement. Il juste sorti, il a juste survécu, puis à un moment donné, il a perdu son armure d'une façon X, où il a été récupéré par quelqu'un pensant qu'il était mort. Il a pris son armure, puis il est laissé pour mort, là, un peu. C'est ça qu'il raconte un peu dans l'histoire, de dans le dernier épisode, il a ramassé quand elle s'appelle... que euh, l'autre mercenaire que Mando cherchait au début, ben t'sais, ah. Dans le fond, elle a été laissée pour morte, puis c'est Boba Fett qui l'a repéré, puis pour ça, tu sais, il dit, je l'ai pris à cause qu'elle a été laissée pour morte comme moi, tu sais. potentiellement, son armure, il l'a plus depuis qu'il... savait pas était où depuis très longtemps, puis c'est Boba Fett qui l'a retrouvé. Là. Moi, c'est avec ça l'histoire, mais... En fait cas, il tu... me
0: demandait aussi s'il si, euh, y avait d'autres projets pour lui dans l'univers de Star Wars, là, parce qu'il y avait des rumeurs de s 9 pour lui. Puis il a dit, on va juste attendre puis voir. Je suis même pas sûr si je vais revenir. Là. Je pense que ça va dépendre bien gros comment la saison va se passer. <rire> C'est sûr qu'il a signé des
1: noms de discours <rire> euh... Il ne peut pas dire ah, rien là-dessus. Hein. Mais ben,
0: ça, ça a trop fait ses forces, son retour là, mm -hmm. sur les Internets. Là, ça a brisé l'Internet, le dernier épisode de Mandalorian ouais,
1: Puis... euh, Je pense que depuis le premier épisode de la deuxième saison, tu sais, ils sont tous excellents. Là, mais je pense que c'est le deuxième meilleur épisode depuis le premier. Là.
0: Et euh, pour euh, Grogu, euh, il dit qu'il ben, a bien hâte de, de jouer avec Baby Yoda. Il dit que la seule affaire qu'il fait avec, c'est l'utiliser euh, comme un de pas super belle façon. Fait que, il a hâte d'avoir une autre occasion de créer des petits euh, ouais. petit bonding sessions avec
1: lui. qui tu penses qu'il a communiqué? Sûrement B1, je ne euh, sais pas.
0: Je ne sais pas. Ou Luke.
1: C'est soit B1 ou Luke, un des deux. Parce
0: que est que c'était pas un... C'était pas un ami, c'était pas un allié, c'est un ennemi d'affaires. C'est parce qu'il était payé pour être un ami de Luke là, mais et de 1 wan
1: Il y a l'autre affaire avant ce que Baby Yoda va devenir machin.
0: Lui, c'est Christmas pas clair, hein, Baby Yoda. Je <rire> oui, veux pas oui. l'entraîner. Il faut qu'on se mette denter que c'est juste une race, là, ça fait pas ah. lui un Yoda en soi. Là. Fait que il euh, y a ses craintes, ses, ses envies, ses forces, ses faiblesses. Pis, euh, tout le monde voulait, voulait vraiment vertueux. Ah, Puis il y a une raison pour laquelle il a, a puré les œufs dans sa bouche. C'est mm -hmm. pas pour protéger d'une race. qui est dans la Non, non. Il y a la faim. Y a la faim. Y a, faim. Il y avait faim. encore que la race est en train de crever. Il y a ouais. la faim qui sont bons les œufs. Fait que tu sais c'est pas euh, ça reste un enfant. Mm. qui peut virer euh, dans du beau côté de la ligne comme du mauvais, comme n'importe quel enfant. son avenir entre les mains. Next news! Streaming War! The streaming War! Fait que des détails sur euh, le revival de
1: Dexter? Ouais, 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 j'ai vu ça passer.
0: Ouais. Fait que ça va se passer dix ans plus tard. Mm -hmm. Ça va, pense pas, ça va chercher, expliquer pas en toute la fin euh, de la... De la ça... De la précédente série il va se ramasser euh, quelque part euh, dans le nord-est américain euh, dans un petit village qui est géré par un vieux euh, trucker qui a fait euh, fortune dans le monde du camionnage puis il est un peu là, le, le gestionnaire de la ville là, avec son, son cash puis qu'il utilise son cash pour cacher euh, les, euh, les mauvais coups, les dégâts que fait son fils. Là, fait sûrement des meurtres là, que l'autre euh, père paye pour euh, cacher. Puis euh, que Dexter va être Inclus dans toute cette histoire-là. Oh, ben, C'est ça son
1: histoire, dans le fond. A... Ça n'expliquera pas comment il est parti en Alaska, à moins qu'il y ait des explications à travers la suite. Donc, euh, il. Dans le fond, l'histoire de Dexter, c'est que c'est un policier à base. Puis dès qu'il trouve d'autres personnes, lui aussi c'est un peu un tueur en série. fait qu'il tue en série des tueurs en série ou des meurtriers ou des vieillards d'affaires. là, En étant en Alaska, il va trouver une situation encore une fois un peu louche. Il va commencer à enquêter lui-même. Puis il va finir par tuer comme il faisait avant. Puis il n'aura pas abandonné son « son, son is de way ». Il parle du
0: nord-est américain. En Alaska, donc.
1: Nord-est?
0: Okay. Non, ça que... Ben, ben non, que mais c'est vrai me pas me clair. Me...
1: que ce pas clair. À la fin de l'épisode, il finit. C'est pas... une province qui a de la glace, puis il est rendu barbu, puis il porte une tuque rouge, puis un... C'est une province nordique, effectivement. c'est pas clair si c'est l'Alaska ou le nord du Canada, là, mais c'est un lointain nord canadien, là, style Alaska. Là. Plus ça que mais ce le que dire. je comprends, c'est que ça recommencera
0: peut-être même pas
1: là où ça finit. C'est ça que je... OK, que je, veux ben, dire, je okay. pas... Je... Cas, je pense que... de, ce
0: que je, de ce que je comprends, de, de ce qu'il explique, c'est dix ans plus tard. Ben, ça se passe dix ans pas plus tard. La, fin, euh... la dernière scène, elle ah. se passe
1: à, comme plusieurs années plus tard. On ne sait pas quand, tu ne sais pas où, mais ça se passe full longtemps après. Là.
0: Ok. Puis toute euh, petite news on the side, c'est qu'il chercherait à caster John Cusack. Okay. Euh, quand même, un, un acteur américain euh, fait souvent les, les deuxièmes rôles, là, mais euh, quand même, une bête ben ça, ça fait ça dedans. Là.
1: Encore une fois, pour ceux qui ont écouté Dexter, à chaque saison, l'antagoniste est un acteur connu. Donc, je pense que c'est un méga exactement. acteur connu tout le temps le méchant. Puis, il meurt Et puis, à chaque...
0: Puis, il jouerait le, le trockeur, euh, la paire. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Dans le fond, chaque Dexter, c'était ça qui était bon. saison. Tu as tout le temps Dexter qui est es un policier, mais ben, tu un enquêteur, puis il tue du monde. Mais chaque saison, c'est l'histoire d'un meurtrier, dans le fond. Le début, puis c'est tout « Ah, j'ai trouvé lui, trouvé lui, puis ça mène jusqu'à un vrai meurtrier qui est comme tout en air de l'affaire. » Mais c'est ça de saison après saison, dans le fond. Puis à la fin, ils ont comme essayé de tout connecter sans À un moment donné, ça a arrêté de marcher à cause de ça. Là. Mais, <rire> mais c'était bon. Là. Moi, j'aimais ça, justement. Tu sais, oui, c'est un meurtrier, mais entre autres, tout le temps quelqu'un plus fucké que lui, mais qui est moins, qui fait toujours une gaffe à quelque part. Tu sais. Un peu à la Colombo, tu sais. à <rire> ouais, À la saison, à la saison, ils répétaient ça. Puis en chaque saison, c'était un nouvel acteur, le méchant. Puis tu, tu sais, même tu sais, t'sais, t'sais, au début, ils ne disaient pas ce qu'il meurtrier, mais tu le sais, parce que c'est le meilleur casting. Ils ont pris le plus gros casting, puis ils ont mis le rôle de méchant. Dans le fond, Dexter, c'était ça. C'est pour ça que c'était bon, parce que le méchant était tout le temps excellent. C'est pas tant Dexter qui était bon comme le méchant qu'il rencontrait, qui était toujours des, des acteurs incroyables. Okay. Le fils de Tom Hanks, euh, après ça, euh, lui, qui jouait, lui qui jouait dans euh, Harry, euh, Bigfoot, la famille Henry puis Bigfoot. En tout cas, le père de la famille là-dedans, euh, qui est un acteur qui a fait plein de films des années 90, qui était excellent. Euh, après, l'autre méchant. En tout cas, c'était tous des super connus, semi-super connus, qui ont full de talent, là, qui ont fait les méchants. C'est pour ça que, saison en saison, c'était comme voir c'était qui le prochain méchant, c'était quoi le rôle qui va jouer le méchant, puis voir à quel point il va être awesome. Là. Moi, c'était ça que j'aimais de cette série-là. Comme les deux dernières saison ils ont essayé comme... Tout mettre le Lord qu'il avait implanté pendant les quatre saisons à travers toutes les histoires que Dexter rencontre. Ils ont mis du Lord dans background de c'est qui de Dexter, pourquoi est qu il est rendu comme ça, qu'est-ce qu'il a fait devenir de même? » Ils ont essayé de tout connecter ça avec les affaires qui sont en train de, que lui est en train de découvrir. Ah, dis, on va mettre le Lord de Dexter. Ah, là, ça venait trop pousser. Tu sais, trop la sauce. Tu peux rajouter du Lord sur Dexter, mais viens pas mettre sur l'enquête qui fait actuellement. Les, le Lord, pour tout essayer de connecter pour faire une finale. Ils ont, ils ont trop essayé ça à la fin de Dexter. Puis je pense que la façon qu'ils ont laissé, justement, ils savaient qu'ils avaient fait des gaffes. Puis la dernière scène qui dure deux secondes, tu vois Dexter assis dans un pays nordique avec la grosse barbe, il rendu plus vieux, il porte une tuque. Ça finissait de même. Fait que, euh, quand j'ai lu ça, plus j'ai lu ça, oh, c'est la suite dans le fond. Ils n'expliqueront pas pourquoi qui est parti. Ils vont juste faire une autre saison qui était, qui était bon dans Dexter. Là, tu n'est pas une nouvelle affaire. Les, ça job sera pas policier. Ça va être autre chose qui est en lien avec cette affaire-là. par hasard, il tombe là-dessus. ça va comme réveiller ses instincts d'enquêteur. De, de, il va repartir sur cette affaire-là. Moi je vois ça de même, puis je, Ça va être cool, si c'est ça, tant mieux. Next!
0: Ça, elle retire le vomi qui va apparaître dans ta bouche. HBO prépare un reboot de True Blood. Oh. Oh. Et Il va y avoir le, créa le créateur original de la série, puis un nouveau showrunner qui va être attaché à ça, euh, avec euh, comme producteur Roberto Aguirre-Sakazak qui a fait les petits bijoux comme Riverdale les aventures de Sabrina. <coughs> Mmh. donc euh, c'est quelque chose encore une fois de très mature Ouf. et d'adulte
1: ouais.
0: c'est pour les fans Puis, de ce que j'ai compris c'est un reboot c'est pas une suite ouais. c'est une série qui a genre fini de 5
1: ans c'est de la merde c'est de la merde next news
0: euh, Extraction euh, le film avec euh, Chris Hemsworth yes. qui est sorti sur Netflix euh, j'en avais même parlé un peu la semaine passée là. Qui euh, avait été fait par les frères Rousseau.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: ben, Les frères Rousseau disent qu'ils veulent faire un deuxième film d'extraction. Non seulement ça, ils veulent faire un extraction verse. Si tout devient des verse. ça se Non, start.
1: ça, 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 et
0: ça, ça et marche que... pas. Mais tu sais, ça, c'est ce film-là. Il a fait des bons bons chiffres. tu sais, c'est un bon film d'action. Mais c'est un peu circonstanciel. Tu sais, c'était quelque part en mois de mars ou avril. C'était confiné. Tout était fermé. Tu sais, ça a fait des bons chiffres. Mais tu sais, faire un verse.
1: c'est quelque chose
0: que peut vivre ou mourir. Tu sais, en fais un 2 deux au pire, tu tiens absolument. Mais tu sais, tout virait en vrai. En plus, c'est
1: un film qui n'a pas de suite, vraiment. nécessaire. En plus, il
0: meurt à la fin, Goyez.
1: C'est un film qui n'a pas besoin de suite, là, tu sais. Je comprends qu'il y a des films qui laissent... Des... Mais lui, il n'a pas besoin de ça. Fini... De... Fais-moi-en pas d'autres suite. En tout cas. Je ne suis pas d'accord avec... Ils ont fait, Le film était bon, mais s'ils font ça, je ne suis pas sûr que le deuxième sera aussi bon que ça. Ça va être très commercial. Je ne suis pas sûr. Next news. Les caves. Les caves. Oh, ben, tabarnak. Il y en a une bande de caves après midi qui nous ont fait faire une alerte à 2h30. Tabarnak. Ah, oh, cette petite bande de caves. Euh,
0: Là, je vais parler de caves en Chine.
1: Oh, les caves en Chine.
0: Tu sais, Monster Hunter, le film avec Mio Jovovich. Yes. Il hein, est sorti en Chine, puis on s'entend, le marché asiatique, là, il est assez vital pour ce film-là. -là, C'est ouais. du gros cash à aller faire là-bas. Là. Puis, euh, il a été euh, sorti des salles de cinéma euh, cette semaine parce qu'il est pris dans une controverse raciste.
1: Bon, qu'est-ce qu'il en fait?
0: Il y, a, il y a un personnage dans le film qui est joué par un acteur, rappeur américain d'origine chinoise, Jin mm. An-Yong, okay. MC Jin. Ouais. Dans, dans le monde du rap, qui dit à un de ses partenaires, look at my knees, regarde mes genoux. Puis le gars il répond, c'est quoi ces types de genoux? Balançoirs de knees. » Puis là il répond, des Chinese. C'est un jeu de mots. Ouais, j'ai
1: compris, mais pas je vois pas ça.
0: Ben ça, les Chinois
1: ont pris ça. Oh, comme, à parler. comme du. Il ah, faut pas qu'il qu écoute notre podcast parce que.
0: Ils considèrent ça comme une réplique raciste, OK? Parce que ça dit, dans le fond, que les Chinois devraient <rire> se mettre à genoux. Et que cette réplique rien de sérieux aux Occidentaux, mais dans le contexte chinois, le mot « genou a vraiment une connotation humiliante. Et, Et, Et que
1: le
0: film, à cause d'un jeu de mots de chinois de genoux, ça a qui un... est mauvais à ce pot, là. On ah, met, ils vont l'éditer, là. Tu sais, le film, va... à quel point, il va être mauvais si c'est un des journaux un des, des jeux de mots, c'est regarde. Ah, mais ils vont l'éditer,
1: ils vont la ressortir, on s'entend.
0: Ouais, je sais, mais là, ça a fait de mauvaise presse. Ils sont Tu T'as pas une deuxième chance ah, pour une première impression. C'est sûr. Que, pas en chaîne. D'après moi, c'est lui qui était le, 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 le chum de Mia qui réalise <rire> le film, qui est du gentil d'écrire le 2. D'après moi, il ah. y a regardé ça dans son euh, journal intime. Yes.
1: Là, hey, next news.
0: Ça, c'est fort. Okay. Il y a des voleurs de PlayStation 5 qui veulent d'un camion de livraison en route.
1: Hey, man, que... je... En tout cas, hey, prends moi de ça.
0: Et que non seulement, il y a du monde qui réussit pas à commander leur PS5, il y a du monde qui ont réussi à commander leur PS5 qui n'auront pas leur PS5 parce qu'il y a du monde qui sont des gangs de voleurs qui spotent ah, des camions de livraison sur l'autoroute. Okay? Ça, ça s'est passé au Royaume-Uni. Fait que là, Ça prend quatre chars you <laughs> T'as un char à gauche.
1: À la rapide euh... in, Rapid and Furious style.
0: Ouais, dresse ça. Un... Puis t'as des, des vidéos d'hélicoptères. <rire> de fait que t'as un véhicule qui se met en avant du camion pour le porter à ralentir à 80 km/h. Un char à gauche, un char à droite pour qu'il puisse pas bouger. T'as un char qui arrive en arrière. T'as un gars qui sort du char puis qui monte sur le capot. Il va couper le cadenas de la porte, ouvre la porte, ramasse les boîtes, colle ça dans le, dans, dans le box de l'autre char puis tout le monde décollisse
1: dé 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 Il quand même.
0: <rire> ouais, c'est euh,
1: c'est ouais, est... <rire> ah, correct. Là.
0: Fait que ça, ça, ça s'appelle cette technique de, de braquage du rollover. Ah, oui.
1: ah ça, first first style, euh... ouais, c'est ça. C'est Fast and style. Ouais, c'est correct. Euh... Prochain coup, vont-tu dévaliser une banque avec un charger? Puis, une euh... est capable, je pense. Euh...
0: Ouais, que je trouve ça, tu et euh, des PS5, là, euh, mille, mettons que tu vas leur vendre 1000$ la boîte, avec un vol de même, tu ramasses quoi, 50 boîtes? es chanceux, tu sais. Tu fais 50 000$, piastres, là, pour avoir 4 chars, es quatre puis bien du monde là-dedans. Je pense que ça c'est pas
1: payé. Non, c'est chanceux, il est en 3-4 000$. Piastres. 3 ou 4 000 pièces! En marché en noir, en ouais, sur eBay, tu t'as pas checké? 3
0: ou 000!
1: Mais non, n'ai pas checké! 3 ou 4 000! <rire> j'en je ai, ai vu un 1000, c'est pas si pire, 1000 pièces, je regarde, c'est juste bid actif, ok? je regarde les derniers billes, je suis comme, t'as, des Mais tu sais, il y a du monde qui font des soldes à 1200, j'en ai vu, là, 1003, il vaut ça, présentement. Il vaut pas ça? Non, là je, sais, là, je sais, je sais, je sais, je sais! Mais au marché noir, mettons, tu sais! <rire>
0: C'est ouais.
1: ouais, On est rendu là. Surtout en confinement, je pense que le prix, euh, C'est ça. Parlant euh... le fou. Yes. Un ouais. il y
0: a un an, le l'ancien chef, le gars, il était à la tête du programme spatial israélien. Okay? Heim Hachid. Ouais. Bon, il a pris un peu de l'âge. Il était à, il a à peu près 80. Là. Mais lui, il dit que l'humanité a fait un deal avec les extraterrestres okay? pour cacher leur existence parce ah, que l'humanité n'est pas
1: prête. Les reptiliens, et voilà. Ce qui dit
0: dans un, jeu, dans un article du New York Post, les extraterrestres nous ont demandé de ne pas annoncer qu'ils sont là parce que l'humanité n'est pas encore prête.
1: Mais annoncer ça à qui?
0: Euh, ouais. À la presse, hébreuse, euh, idiot euh, e haronat puis ça, ça a été repris par le New York Post.
1: Non mais lui, il s'est fait dire ça par qui À qui que les extraterrestres ont parlé
0: Ah, oh, je m'en viens, je m'en viens. Okay, okay. euh, tu sais, le gars, il a 87 ans, fait que ah, le, il... le, le, le journal hébreu, le journal quand même, hypothèse qu il qui est fou, mais <rire> ils vont avec ça. Il dit que, que tout ça, okay, ça, ça fait chier à cause de l'implication de, de Donald Trump et de sa diplomatie interprétérale.
1: Trump
0: était sur le point de réveiller l'existence des extraterrestres. Ah, oui, Mais, ah, ex... oui, oui. Mais les extraterrestres dans la Fédération Galactique ont dit, attendez, les sites peuvent se calmer d'abord. Échette ah, qui a quand même été à la tête du ah, programme ah, spécial ah, des Aliens de 1981 à
1: 2010. Ah, 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 que, ça veut euh, rien dire. C'est juste 10 qu'il là. Ils ouais, veulent mais... pas
0: partir une hystérie massive. Il veut juste qu'on soit euh, sain et compréhensif quand on va l'apprendre.
1: En la le fond, COVID, c'est eux, on le sait pas.
0: Il y a une entente entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Ils ont signé un contrat ça avec nous c'est qu'ils peuvent faire t'sais... leurs expérimentations. <rire>
1: ça ça se peut, tu sais, moi, ma main en série, c'est Stargate. Puis c'est ça. Hein? Le fait gouvernement en parle pas au peuple.
0: Donc, les autres ils disent d'en le leur présence sur Terre, c'est pour la même raison que nous, c'est de faire des expériences pour essayer de y comprendre, le fabric of the universe, la base, la pierre fondamentale de l'univers, puis une des, des, des bases de coopération serait sur Mars actuellement.
1: Ah, très plaisible Très, et, très, Mars très, et, très
0: puis, ouais, puis Mars achète, il préclame que les Américains sont déjà là, sur Mars. Là, OK, OK, fait
1: qui va il s'est fait d'avancer.
0: Ouais, quand il, il va arriver il va faire... Humain, il a déjà ah, fait, fait ma place au cinéphare. Parnec! Je sais que je vais mais je ah,
1: vais ça. Fait que c'est pas Moss le reptiliens parce que sinon il voudrait pas aller sur Mars. Tu sais Dans le fond, il serait, il serait déjà sur Mars.
0: Fait que, ah. Le gars il dit oh, Tout le monde va me traiter de fou. Tout le monde va dire oh, C'est pas grave, <rire> il est juste euh, trop vieux pis c'est nul. Mais ah. moi j'ai plus rien à part, <rire> Moi j'ai reçu mes diplômes pis mes awards il y a bien longtemps. Fait que, mais, mais mon respect je l'ai eu. Mais moi ça j'ai plus rien à
1: Moi ah, J'ai de la merde. Les extraterrestres sont là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il est fou. Il est fou. Il est fou, il est fou. Euh, tu as d'autres nouvelles
0: Les histoires de Monolith.
1: Ah, ça continue ça. Il n'est pas suivi tout... finalement, j'ai pas eu le temps. Un... Pas
0: il y a un troisième monolithe qui ah. est revenu. Ah, oui. Il était disparu, il est revenu. Ah. Là,
1: il y a un quatrième et un cinquième qui est apparu. Ah, c'était un prank de key.
0: avec, avec Celui-là qui était disparu en Californie, il est revenu. Puis là, il y en a d'autres qui sont apparus. Euh...
1: Euh... Les extraterrestres, même. Ils sont là que nous avons Un à
0: 70 000 du Damien en Californie, là, à San Luis Hospicipo, ah. dans le county de Los Padres, euh, qui a dit un journal <rire> californien. Il y a des monolithes qui poussent un peu partout.
1: Ah, ben, 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 ben. euh,
0: j'ai vu une vidéo euh, YouTube. Il euh, y en a un autre qui s'est apparu dans le coin de Pittsburgh, je pense. Puis il euh, a vu des vidéos d'un gars de YouTube, il s'est un collectif. Euh, artistique qui proclame d'avoir installé toutes ces, euh, ces monolithes-là, puis ils une vidéo d'eux autres en train d'engocer un, puis d'en mettre en quelque part.
1: Ouais, ça, c'est du monde qui veut faire parler d'eux, là.
0: que euh, on a dit cinq monolithes, mais remarquez que j'ai sorti cette nouvelle-là il y a deux jours, fait qu'il y en a peut-être cinq autres qui sont un peu plus en jeu.
1: Ah, là Ouais, une communauté d'artistes, peut-être, là. Ouais, j'ai hâte de voir que ça Je vais étudier cette monolithe-là, cette, monolithe cette histoire-là. Monolith! Ben monolithe! Euh, bon, 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 autre chose. Bon,
0: vous avez fait le
1: lien, Une coupe de bons trailers, mais là, à distance, je ne te présente pas ça. Mettre ça dans les liens, il y a le documentaire de Rocky cette semaine. Il y a un trailer qui est sorti, ça va être vraiment bon. Là, la vie ben, de il Rocky, y avait pas, de... le... Pas, de pas le Rocky de Stallone, je veux dire, la vie de Stallone. Ça va être ah. vraiment, vraiment bon. Il y
0: avait euh...
1: le trailer de MyBus qui est sorti aujourd'hui. Ouais, mais c'est... tout. avez de là. Ouais, mais ben, on a le... déjà vu le pas le mal qu'il y avait dedans. Non, on l'a déjà vu tu vois là en partie il avait été retardé un peu plus dans le fond c'est pas
0: c'était sa sortie officielle
1: Oui, c'est ça puis euh, sinon Cyberpunk aussi qui est sorti euh, officiellement ou demain ça, je pense euh, euh... le
0: monde a l'air euh, de s'étriper
1: mais... euh, ça rejoint ça... le jeu de la le jeu de
0: les seules grosses critiques que j'ai vues ça vient d'une euh, reviewer de jeux vidéo euh, LGBTQ qui dit que bien que c'est un film où c'est que la femme, peut, que les trans sont bien acceptés, que le corps de la femme est encore utilisé <rire> comme un objet dans ce jeu-là. Ah. Le, jeu bon, ben le jeu va être bon. Puis... Euh... <rire>
1: Ça, non, mais visuellement, le jeu est extraordinaire. La faiblesse, c'est comme j'avais dit, les combats, c'est un peu la faiblesse du jeu, mais t'sais, pour t'sais, des gens qui ont joué à Fallout ou ces affaires-là, ou à deux sexes pas tant les combats le centre du jeu. Là, oui, c'est central dans le jeu, mais c'est l'histoire, la trame narrative, l'univers, je pense, qui est dans Cyberpunk, qui accroche le monde beaucoup. Là. Moi, à l'époque, je me souviens qu'il y avait un jeu qui, était, qui, qui, était, qui avait sorti mais j'étais jeune. puis Moi, les jeux futuristes, là, ça m'attirait beaucoup à l'époque, voir comment a, tu je pouvais designer un jeu vidéo dans le futur. Puis un jeu qui était un peu cyberpunk style qui se passait dans le futur. Puis c'est un jeu qui était à chier. C'était bien trop tough. Mais moi, j'ai toujours rêvé d'un bon RPG du futur. Puis sérieusement, après, j'ai regardé deux reviews à date. Là. Puis c'est le genre de jeu qui me fait penser à un Fallout, mais futuriste. C'est vraiment intéressant dans... Genre de Fallout m'a mieux fait. Là. Genre euh, un vrai RPG du futur que j'ai rien aimé jouer. Je vais peut-être l'essayer cette semaine pour euh, vous en parler la semaine prochaine. Là, mais regarder le trailer, il est vraiment incroyable. Plus que je regarde ce jeu-là, plus je lis des reviews, plus que je pense que c'est un jeu que je vais aimer moi. Je ne pas sûr que c'est un jeu qui est tant grand public que ça. Euh, Puis c'est un jeu aussi que tes décisions ont beaucoup d'impact. Souvent, j'aime ça. Euh à euh, voir ça. Là. Fait que euh, non, il y a Cyberpunk euh, qui, a, qui ont sorti leur trailer officiel. Euh, ça vaut la peine d'être regardé. Puis allez, pour ceux qui achètent toi tu ne serais pas trop Hitman, mais le dernier trailer, c'est intense aussi. Sérieusement, c'est un jeu où l'humour est noir un peu, là, mais euh, non, ça va être vraiment bon aussi. Euh, je pense que je vais attendre de jouer sur une nouvelle génération là, celui-là. Euh, mais ça va être vraiment, vraiment, vraiment bon.
0: Et ouais, puis, euh, pas parler, mais parlant de critiques, il euh, y a euh, les critiques du prochain Wonder Woman qui sont sortis cette semaine. Là, ça, je les épaules a, encore? Là. Euh, le monde capote. Oh. C'est unanime, c'est un ce petit bon film, pareil. Ah, c'est surprenant, que je là, ça, je... mais c'est euh, vraiment bon.
1: Euh, c'est un film que je voulais écouter. J'avais comme dit, j'ai pas détesté le premier. Au contraire, je l'ai vraiment aimé. Avec Aquaman, c'était le meilleur film de DC. Là. Wonder Woman et Aquaman, c'est les deux meilleurs films de DC. Les deux films ont les mêmes défauts. Là. Des mauvais méchants puis euh, des CGI un peu trop exagérés à certains moments. Mais c'est deux films de qualité, fait si le 2 est encore meilleur, c'est un excellent film. Des fois, les films réussissent à apprendre de leur. Ils sont capables d'apprendre de leurs erreurs du passé, ça, par certaines fois. Fait que, t'aime. C'est vrai que c'est un
0: vrai hommage aux années 80.
1: Good! Allez, fait on vous laisse là-dessus. Ciao, bye!
0: Ciao!